0: Manizares 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
1: Ahora y siempre, escucha la cariñosa. corazón del fútbol.
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN
3: Hola, 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 señores, qué gusto, muy buenas tardes, abrazo cordial, la una en punto en Colombia, aquí estamos a través de los 1450 de la M para Manizales Caldas, rcnmundo.com, para el mundo, al igual que en nuestro canal de YouTube, donde estamos como las voces del fútbol y a través de Facebook Live, las diferentes vías que siempre están en la mesa para que nos escuchen, gracias amigos, gracias por las respuestas, gracias por la enorme sintonía, por el respaldo gigante a a esta tribuna independiente, a esta tribuna seria, a esta tribuna sin compromisos de ninguna índole, únicamente proponiendo alternativas en pro de lo que se pueda hacer sin intereses ni del fútbol de Caldas ni del fútbol del equipo blanco y haciendo ese puente que es nuestra labor entre el aficionado que sufre como lo hacemos nosotros, Y los dueños del equipo Once Caldas y la información que aquí tenemos siempre del equipo de Manizales. Muchos temas, eh, muy buenos invitados como siempre, señores. Eh, Está lejano el partido, ¿no? Lunes, lunes ante Atlético Bucaramanga, pero desde ya tocaremos cosas inherentes a ese duelo en condición de visitante, donde esperemos que Once Caldas eh, repita cosas, repita momentos del partido ante Deportivo Cali. Yo creo que eso es lo más importante en lo futbolístico, Mm, lamentablemente bajas, y entonces otra vez a barajar, pero bueno, de eso estaremos hablando más adelante, es la normalidad de esto, no es la normalidad, señores Champions, eh, favoritos afuera, imágenes y alternativas que quedan, pero cuando ya no hay nada que hacer, ah, que el primer tiempo fue una maravilla, que no marca el contexto, sí, claro, claro, pero pues no se les olvide que el PSG iba ganando ya por cuatro goles, ¿no? Yo creo que en otra condición el planteo del PSG hubiese sido otro. Posesión abismal del Barcelona. Y me acuerdo yo de, de hace poco, ¿no? Cuando hablábamos de eso acá. Pues es como comparar, eh, no sé, no sé. No cabe, pero lo que quiero decir es tener la pelota, ¿no? 72-28, 72-28. Y bueno, ¿y el amigo de Mbélé, qué, qué? Vendele, vendele Barcelona, vendele. No, no le hace un gol a nadie, por favor, por favor. Y bueno, y Lío cuando pudo, pues no la metió, hubiese sido muy diferente el segundo tiempo. Pero eh, hay que analizar el contexto de, de lo de ayer, teniendo otras circunstancias distintas en cuanto al resultado. Hablo por la posición y por lo que hizo en cancha el PSG. El hecho es que se quedó afuera el Barcelona, se quedó la Juve y ya esperaremos los subsiguientes partidos para eh, darnos cuenta quiénes avanzan en este, el torneo más importante de clubes en el mundo. A esta hora la UEFA Europa League, partidos interesantes, eh, Copa Libertadores anoche, Copa Libertadores hoy, presencia colombiana, mucho contenido como siempre en nuestro espacio de las voces del fútbol. ¿Cómo les va muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde. El concepto de la opinión y la información,
0: nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
4: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy cordial, muy especial para usted, para todos los oyentes, todos los compañeros. Estamos en las voces del fútbol, una de la tarde, seis minutos. Qué bueno estar con todos ustedes. Cobrando, don Silvio también por acá, extra micrófono, cobrando lo lo del Barcelona. El mejor partido de los últimos meses que ha hecho el Barcelona. De verdad, partidazo del Barcelona. Un dominio abrumador eh, por acá Messi, a Juan, por interno. Parecidito lo de Dembélé, guardando las proporciones a Méndez García, ¿no? Se le dificultaba parar la pelota, rematar y definir y por ahí no pudo el Barcelona. Circunstancias, el penal de Messi, el penal en contra en una desconcentración del defensor del Barça... eh, dieron al traste con una posibilidad real de por lo menos igualarle la serie. Muy buen partido del Barcelona, definitivamente, y un resultado muy, pero muy mentiroso. Al final, una eliminación, pero que deja cosas muy importantes en materia de construcción a futuro para el equipo del señor Kuman, que realmente esto no acaba acá con esta Champions. Muy bien, eh, todas las noticias, toda la información. Se nos había escapado ayer hablar sobre el nombramiento del señor Ciro Solano Hurtado, en el Comité Olímpico Colombiano, después de la salida y 12 años del doctor Baltasar Medina, con mucha experiencia en el Comité Olímpico Colombiano, además con una excelente labor, ahora el nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, con grandes retos del 2021 al 2024, Juan.
5: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial, muy buena tarde, qué gusto para todos los oyentes saludarlos, quienes nos siguen en redes sociales están interactuando con nosotros en... Twitter e Instagram, arroba Voces Co, y en nuestra señal en vivo en YouTube y en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, hay octavo de final de Europa League y mucha atención que marca el Milan, 1-0 le está ganando al Manchester United sobre 11 minutos, Frank que sí, puso el primero para el equipo rosonero Milan de visitante 1-0 al Manchester United, también juegan Ajax contra Young Boys el equipo suizo, 0-0 Dinamo Kiev contra el Villarreal de Carlos Baca, 0 por cero también el equipo eh, del submarino amarillo tiene como suplente al delantero Atlanticense, mientras que en Rangers es titular Alfredo Morelos, que pierde uno por cero visitando a vía Praga. Ya
4: eliminó el Real Atalanta, ¿cierto? Ya, ya lo sabían. No, don, don Silvio, ¿no? Don Silvio. ¿no? Don Silvio.
2: No, no, ¿qué tal? Un saludo para ustedes, eh, Cristian, para Robinson, para Juan David, por supuesto, para todos los oyentes de los 1450 de la M. Podemos decir que se juega muy bien, pero si no, se gana. Y los partidos son para jugarlos, don Cristian. A esta hora, en el Consejo Municipal, se encuentra el secretario del Deporte de la ciudad de Manizales, presentando un balance y, sobre todo, entregando eh, algunas respuestas sobre los comodatos que se tienen en la ciudad en la parte deportiva, complejo acuático, liga de gimnasia... Y hay una pequeña conclusión por ahora. Eh, le piden, por favor, que un poco más de trabajo social, un poco más de semilleros, de, de que el deporte en Manizales sea gratuito en, algunas, eh, eh, en algunos deportes, ¿no? Porque acá siempre hay que pagar en clubes para usted participar en algún en deporte. Por eso le están pidiendo a los concejales trabajo social al señor Carlos Arias.
3: Pero qué concejales, don Silvio, qué concejales... Por eso, le decía ayer, por eso le decía ayer: es que eh, aparecen un. Aparecen, no sé, no sé, es que. Ah, me quiero meter en calendas de este tipo, pero es que. Silvio, por Dios, o sea. Eh, unos concejales que con. No sé, no quiero ni hablar, hombre, no quiero, me pica usted la lengua. es que a esto le metemos política y ahí es donde no funciona nada, Silvio. Un oportunismo político, una inmediatez política tratando de buscar protagonismo. Ahí es donde las cosas no funcionan, Silvio.
2: Le hago una explicación, Robinson. Los comodatos se entregan en esos eh, escenarios deportivos para la alcaldía no tener que entrar en unos gastos eh, que incurriría al mantener, por ejemplo, el complejo acuático. digamos, Un complejo acuático que normalmente debe costar 40 millones de pesos al mes, según hice la investigación, porque estuve detrás de esa información. ¿Qué hace la alcaldía? ¿Le entrega a un privado? ¿Qué hace el privado? Pues, por supuesto, eh, poder sacar unos 40 millones y, por supuesto, un poco de ganancia. ¿Qué pide Martín Sierra, concejal de don Torlo a tener acá sentado en las voces del fútbol hablando con otros de muchos temas? Es que hayan espacios gratuitos dentro de esos escenarios donde se cobra por poder ingresar y trabajar. Es lo único, no que, se le, que a todo el mundo se le deje gratis. No, que en ciertas comunas, en ciertos barrios de madizales, la gente pueda ir a hacer deporte totalmente gratis.
3: Ah, bueno, okay, okay, bueno, pero pues Mar- Martín es un hombre ligado más o menos a esto, ¿no? Pero es que aparecen sí, los claro. personajes que, no sé, no sé, por eso le digo, no sé, pues ha- hablemos nomás del presidente del consejo, ¿no? <risa> el presidente del consejo, el, el no, tuit que, no. que envió eh, con lo que pasó pre-feria de Manizales, bueno, de la feria que no se dio, ¿no? De la feria que, que lamentablemente se, se aplazó. Puede ser una buena determinación de, de la alcaldía y no hay nada que decir, pero pero no sé, no sé. Este tema, cuando le metemos a esto política, se acaba absolutamente todo. Bueno, señores, ya tenemos un invitado muy especial, ya en instantes estaremos con él. Antes del invitado, ¿por qué no vamos de una vez eh, a desarrollar lo de Atlético Nacional, Cristian? Para no mezclar ese tema, porque lo del invitado es completamente diferente. Ya es ligado al tema del partido once Caldas Atlético Bucaramanga. Eh, le fue bien a Junior a veces sí, a veces no, sufrió, pero igual lo logró sacar adelante, dos por uno, ganó el equipo de Amaranto y hoy le toca a Atlético Nacional, el reto del bicampeón de Copa Libertadores que tiene nuestro país.
4: Bueno, muy bien, empezó con pie derecho la participación de los equipos colombianos en Copa Libertadores ante un débil Caracas, lo del Junior de Barranquilla y hoy eh, lo de Atlético Nacional frente a Guaraní.
5: Sí, señor. Vamos entonces a territorio paraguayo con César Arevalos. él cubre, el equipo aurinegro, guaraní, el equipo de Gustavo Costas y todos los pormenores aquí con César Arevalos en las
6: voces del fútbol. Buenos días para Juan David, las voces del fútbol del RCN Radio Manizales, directamente desde Asunción, Paraguay, para el informe César Arevalos. Bueno, el plantel de guaraní acaba de... Terminar su trabajo ayer, ya el profesor Gustavo Costa no tiene duda, ya prepara el 11 para hoy a las 21.30, donde va a recibir al Atlético Nacional. Y iría con este equipo, uno, Gaspar Servio en portería, cuatro en el fondo, por la zona derecha Alexis Villalba, los centrales Ángel Benítez y Roberto Fernández, por la zona izquierda estaría Miguel Benítez. En el medio sector, volante por derecha Nicolás Maná, los volantes de marca, Rodrigo Fernández Cedrés y Jorge Morel, por izquierda José Florentín, eh, un tipo 10 Antonio Marín y Raúl Bobadilla, en los 11 que prepara el profesor Gustavo Costa para el compromiso hoy ante Atlético Nacional de Medellín, a partir de las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco, donde va a ser árbitro principal el venezolano Jesús Valenzuela, teniendo como asistente a Tulio Moreno, a Jorge Urrego, y cuarto árbitro estaría Ángel Arteaga. Como asesor de árbitro estaría Amelio Andino. Un informe de lo que va a ser por la Copa Libertadores hoy en el Defensores del Chaco, como lo decía, a partir de las 21 y 30, para las voces del fútbol de RCN Radio Manizales. Un fuerte abrazo de la distancia.
4: Bueno, muchísimas gracias. 7 y 30 de la noche hora colombiana, Cristian. el partido entre Guaraní y Atlético Nacional, segunda fase.
5: Le han anulado dos goles al Milan, dos goles, el partido sigue entonces 0-0, Manchester United 0, Milan 0.
4: Vamos a escuchar a Juan Carlos Jiménez, nuestro colega en Medellín, hablando de Nacional y lo que tiene para hoy.
7: Hola, ¿qué tal amigos de las voces del fútbol de Antena 2 en la ciudad de Manizales? Un placer informarles sobre Atlético Nacional, que viajó con 20 jugadores en vuelo charter hacia Asunción del Paraguay, lugar donde esta noche en el Estadio Defensores del Chaco a las 7 y 30 de Colombia... Enfrentará al Club Guaraní, partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Aldair Quintana, Kevin Mier, Danovis Banguero, Nicolás Hernández, Jason Perea, Emanuel Olivera, Juan David Cabal, Jonathan Marulanda, Brian Córdoba, Brian Rovira, Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza, Michael Chacón, Harlan Barrera, Deiner Quiñones, Gerson Candelo, Vladimir Hernández, Jefferson Duque, Tomás Ángel y Jonathan Alves son los 20 jugadores. ...que están disponibles para Alessandre Guimaraes... ...en cuanto a este juego de Copa Libertadores. Ausentes, Andrés Felipe El Rifle Andrade... ...lesión del muslo izquierdo... ...lo ha inhabilitado ya... ...en dos juegos de liga... ...y en este de Copa Libertadores. Alex Castro... Nacional hizo 70 pruebas PCR para la detención del COVID-19 antes del viaje y la prueba de Alex Castro. El resultado salió inconcluso, dice la literatura, que cuando una prueba es inconclusa se debe tratar como si fuese positivo el paciente. Por esta razón, Alex Castro no viajó hacia Asunción del Paraguay. Gerson Mosquera, sancionado en Copa Sudamericana el año anterior, partido frente a River Plate de Uruguay. Debe una fecha de sanción, la va a pagar en este partido frente a Guaraní. Y Neider Moreno por decisión técnica, aunque aquí estamos haciendo algunas averiguaciones, porque la verdad es que a este muchacho no le ha ido bien en Atlético Nacional y pasa tal vez por ese tema de no tener buen nivel el hecho de, de haberlo dejado en territorio antioqueño y no llevarlo a Paraguay. La probable formación de Atlético Nacional, Aldair Quintana en la puerta, tres hombres en defensa, Emanuel Olivera, Jason Perea, Danovis Banguero volantes en la primera línea Brian Rovira, Valdomero Perlaza abiertos por los costados Gerson Candelo, Vladimir Hernández un enlace, Harlan Barrera y dos atacantes Jefferson Duque y Jonathan Alves con mucho gusto desde la ciudad de Medellín para las voces del fútbol de Antena 2 Juan Carlos Jiménez
3: Bueno, ahí está la información del equipo Atlético Nacional ojalá le vaya bien Atlético Nacional ante el conjunto del profesor Gustavo Costas del querido profesor Gustavo Costas, un gran tipo Gustavo Costas. Tengo que contar una anécdota, hombre, porque me acordé acá mientras escuchaba la información de Paraguay, el informe que hacía Juan David. Eh, Ah, Silvio, me parece que con usted estuvo en Neiva una vez, me acuerdo, o no sé si estoy confundido con, con el profesor Gustavo. El hecho es que en un partido que me tocó hacer en Guadalajara, un partido de Santa Fe Atlas, estábamos en el Hilton de Guadalajara, y muy cerca al Hilton había una cancha, y Agustín Julio tenía dispuesto a entrenar pre al partido ahí, pero el profesor Gustavo Costas quería entrenar en el Jalisco de Guadalajara. Entonces, no fuimos al Estadio Jalisco, estábamos esperando en el Estadio Jalisco, en el enorme Estadio Jalisco de Guadalajara, la presencia de Santa Fe para el entrenamiento, el reconocimiento de campo, como se dice, previo al partido del día siguiente ante el Atlas, ante el equipo... Atlas de Guadalajara gana, gana todo Chivas, bueno, hoy en día no, pero pero Atlas ahí y nunca puede. El hecho es que estábamos en el estadio de Jalisco y Santa Fe nunca llegó, nunca apareció Santa Fe y se, y se quedaron entrenando en la cancha por un tema de tráfico, en una cancha a una cuadra del hotel Hilton. Nos tocó devolvernos. y yo tenía programa a las seis de la tarde. Cuando volvimos a la cancha, ya Santa Fe estaba entrenando en pleno programa, es decir, imagínense ustedes muchachos que hacen reportería, ¿qué hacíamos ahí? ¿Qué hacíamos ya con el equipo en la cancha y en pleno programa? Y nunca se me olvida porque el profe sabía los esfuerzos que hacíamos. En plena práctica nos atendió el profesor Gustavo Costas y y bueno, la sacamos del estadio, ¿no? Con toda la información en plena práctica de Independiente Santa Fe. Anécdotas que quedan de, de tantos y tantos viajes que hemos hecho, pero me acuerdo del profe Gustavo, ojalá le vaya muy bien hoy ante Atlético Nacional. Señores, un pequeño corte, ya volvemos. Somos las voces del fútbol, ya vamos a tener un invitado bien especial. Las
0: Voces del Fútbol Viaje Seguro Viaje en Unitrans
1: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
3: Bueno, una dieciocho, señores, es la hora del café. Tomémonos un tinto. Llamamos, amigos, café águila Rojas, es el café de la calidad certificada. Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. Quiero
7: café, pa no tirar, si pa sentir.
3: Arepa casera, la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Pedidos a cualquier parte del país al 874-3912. 874-3912.
6: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
0: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info: www.calenda.edu.com.
1: Visita Bogotá. Visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, a Accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San, San José. el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
0: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, CIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense. Usautos, rasautos. Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gob.com
5: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
0: El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
3: Bueno, señores, al aire las voces del fútbol a través de Antena 2, la cariñosa de RCN en la ciudad de Manizales. Y rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Bueno, un invitado muy especial eh, de quien aprendemos. eh, Un ser humano extraordinario. Antes de cualquier eh, matiz, antes de cualquier virtud como técnico de fútbol, porque las tiene todas. Pero es un ser humano espectacular. Siempre con una relación maravillosa con la prensa. Y lo quiero decir así porque mucha gente que lo veía hace poco en los medios, gente que no conoce. Ah, pero esta gente... Que, que, que está ocupando puestos de periodistas, pero no contestan, pero no pero no aparecen. No, El profesor Luis Fernando Suárez siempre, siempre, yo me acuerdo hace muchos años eh, en Bogotá buscándolo para cualquier nota, siempre el profe estaba ahí, eh, con cualquier cargo, en selecciones o en clubes. Es un caballero, un auténtico caballero, el profesor Luis Fernando Suárez, a quien me encanta saludar. Profe, qué gusto, miles y miles de personas lo escuchan en nuestra región, eh, qué placer tenerlo en las voces del fútbol. ¿Cómo le va, profe? Muy buena tarde.
8: Muy buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo para usted y también para todos los oyentes allá en, en ese, esa querida ciudad, y en ese querido departamento,
3: Manizales y tal. Bueno, profe, y hablábamos de esa faceta de, de los medios, de, de todo esto. ¿Cómo se siente, profe? Obviamente ahora sí está en lo suyo, ahora sí está en lo suyo, pero, pero ¿cómo ha vivido todo esto eh, relacionado con los medios, pero ahora ya ligado a, a profe, lo que usted sabe y todo, todo todo lo que ha generado a través de esa maravillosa hoja de vida que tiene y ahora en un reto súper lindo con Bucaramanga.
8: Bueno, los medios fue una linda experiencia, me enseñaron muchas cosas, bueno, y aparte tuve gente al lado que me, que me dio mucho cariño y que pues de, de verdad me enseñaron mucho. Yo siempre, y en ese sentido le soy totalmente honesto. Yo cada vez que hablé en televisión, cada vez que hablé por radio, siempre le decía a todo el mundo que yo hablaba desde el punto de vista del entrenador, que nunca podía de ninguna manera equipararme como como un periodista. Y básicamente lo que yo hablaba era mis pensamientos y mis experiencias como entrenador de fútbol y defensor que soy del fútbol, básicamente es eso, pero siempre un respeto profundo, no... No, no no quiero pasar por periodista porque no lo soy. O sea, que era básicamente decir algo con, con mi experiencia desde de, de, de otro punto de vista. Pero también es cierto lo que usted dice. Yo, de alguna manera, todo lo que uno hace eh, en el fútbol, pues eh, lógicamente el, el camino más correcto para mí, lo que más deseaba era volver a las canchas y a los entrenamientos. Y pues me siento muy bien ahora, afortunadamente pues eso se pudo lograr en este
3: momento. Profe, ¿qué, qué lo sedujo de este proyecto? Porque eh, muchas veces, y casi que un, un cuando usted estaba en los medios, profe, hace poco, entonces, un equipo sin de ahí mismo, Luis Fernando, Luis Fernando, porque uno sabe lo que genera su nombre, profe, lo que genera su trayectoria, pero ¿qué lo seduce de llegar a este equipo que, que tuvo tantos cambios, que llevó tanta gente? ¿Qué proyecto le pintan, profe, para que usted tome la decisión? Yo me acuerdo... Hablando de equipos de este nivel, el campañón que usted hizo con Carlos Darwin y compañía en Pereira, eso es inolvidable. Como usted cambió, profe, eh, casi. Eh, yo, yo, no, yo no recuerdo en la época, en esta época, algo así en Pereira. Yo creo que fue cuando el Pereira estuvo arriba, cuando cuando la gente en Pereira soñó de nuevo. Hablando de equipos de, de un nivel así, profe, porque usted ha tenido pues pues muchas alternativas, pero ¿qué lo seduce? ¿Y, y qué fue lo que le plantearon acá profe para que tomara la decisión, no, no con la inmediatez porque alguien se puede quedar, ah qué maravilla, cuatro puntos ante Nacional y Junior, pero uno sabe el fondo que usted tiene y uno sabe que usted eh, si no, si esto no tenía un proyecto serio no creo que hubiera colocado su nombre en la mesa,
8: bueno dos cosas básicamente el primero volver pero también casi que una necesidad y lo otro cuando yo veo un poco la nómina creo que es un equipo de gente grande y en ese sentido me parece que uno, con gente que tiene capacidad de, de discernir de comentarios y enseñanzas, me parece que es relativamente más fácil de hacer las cosas. Y eso me parece que es algo que es, in, que es innegable para mí. Yo he tenido, bueno, usted lo bien lo menciona, cuando hablé con otra vez con Pereira, lo lo hice en, en, llegando después de un Mundial y lo hice eh, con un equipo que estaba peleando el y sin embargo se hizo cosas bastante buenas a mí me gustan esa clase de retos y en este momento hoy, hoy, y, y ha cambiado todo, ya hoy uno no puede hablar ni de proyectos, ni de procesos casi que uno tiene que estar hablando bueno, de procesos, pero um, de una manera diferente a la que antes se daba, que era pensar en tiempos, sino que en determinado momento, este torneo que en y que creo yo que está mal elaborado te da como para que te pongas en otra cosa, en en, en, en otra situación. O sea que el momento dado de, de, de Bucaramanga es dar pasos y ir, a ir creyendo, eh, creando el proyecto a medida de, o, o, con los resultados positivos. Yo creo que eso es, es importantísimo. Estos, bueno, estos 15 días que he estado acá me han dado tiempo como para reconocer cosas. Eh, bueno, aquí no hay unas divisiones inferiores muy estables. Bueno, hay que empezar a hacerlo. Ya empecé a mirar chicos del, de la sub-20 como para ir mirando y dejando cosas. Pero no se puede pedir cosas a largo plazo. Y eso ya lo, lo sé, lo he vivido. Colombia es un país muy, muy complicado para los entrenadores. es de eh, Es la delicadeza con que uno... Eh, está manejando partidos, eh, el, el momento inestable que se mantiene es grandísimo. O sea que hay que cambiar el pensamiento respecto a esto. Hoy no se puede hablar de proyectos largos ni de procesos. Hoy se tiene que hacer una situación, hacer el proyecto sobre trabajos y sobre resultados. Es, difícil, es complicado, pero bueno, eso nos tocó. Hay que cambiar el chip también.
3: Profe, pero qué lástima, ¿no? Nosotros acá, Manizales en enero en circunstancias muy diferentes hablamos de construcción de equipo dijimos hay que tenerle paciencia a Lara este bus lleva un, un aviso en construcción pero los resultados están a la vista y, y la presión no solamente por, por lo de Lara sino por lo que se venía haciendo acá que no generó resultados para nada pues conlleva una situación muy difícil pero uno escucha también al profe Hernán cuando dijo venga que me tengan paciencia y eso, Qué lástima profe ¿no? Que, 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 que no esté ligado eso porque porque ganar un partido no es tener un equipo, hacer un gol no es jugar bien. Y, y esta inmediatez, profe, descontextualiza y por eso es que no terminamos de redondear lo que se podría tener con el talento que aquí hay, no solamente de jugadores, sino de ustedes de los técnicos, donde las cosas se plantearan diferente, ¿no? Pero la realidad es cruda, pero usted la plantea, ¿no? Hola. Hola, profe, me copió. Profesor Suárez profe.
8: Sí, eh, se me cortó la llamada, parece, no le escuché la última parte de la pregunta, perdóname usted.
3: Ahora sí me escucha, profe, ahí me escucha. Sí, sí, ahora lo escucho, sí. Profe, no, que le decía que qué lástima que que el mensaje sea ese, ¿no? Que que acá acá Manizales hablamos de construcción de equipo, porque uno uno sabe que el contexto acá se daba distinto y pero la presión de los resultados ya marca otra cosa, lo que dijo Hernán cuando llegó a Medellín de venga que me tengan paciencia porque es todo así, y acá hay talento, profe, de ustedes, de los jugadores. Hay cosas importantes, pero esta inmediatez a la que hemos llevado esto es la que no permite que, que se pueda hablar de otras cosas y que la, lo que usted dice es muy crudo. Y, y, pero es la realidad, ¿no, profe? Es una lástima que estemos hablando de eso, ¿no?
8: Sí, pero la cuestión es eso, la inmediatez que se da hoy es de, de cambiar un poquitico el pensamiento y, y creo que es necesario hacerlo, a ver, yo le pongo como un ejemplo, eh, es la misma situación de, de eso que nosotros hablamos tanto, que es del número 10, eh, y siempre hablamos de que, es un, que, que nosotros tenemos que volver al 10 antiguo, el 10 de Colombia no se puede perder, eh, y me parece que el 10 de Colombia, pues no es que no se pueda perder, tiene que evolucionar, es un 10 evolucionado, es de 10 que tiene otras características que es necesario eh, que, que ese que ese jugador que juega con el número diez y que antes lo mirábamos con el, el zurdito aquel que hacía pases de gol y que se queda mirando cómo era de bonito ese de gol, que de vez en cuando hacía un gol, ese jugador no, ya, ya no existe. Creo que un poco ese, ese símil que le estoy hablando del diez porque la creatividad no se pierde en el fútbol, es diferente ese diez la creatividad eh, no, es, no es distinta pero o sí es diferente pero sigue siendo creati- creatividad pues todo eso es igual ahora entonces eh. yo creo que así como tiene que existir un diez evolucionado tiene que haber en el entrenador un pensamiento para hablar de un proceso evolucionado donde hay que exigir cosas donde eh, está todo eso, ahí está lo que usted muy bien dijo, construcción de equipo, y la construcción de equipo no quita de ninguna manera esa situación de, de tener jugadores con claridad en los objetivos, que tengan carácter, eso nunca se puede perder, eh, y que dentro de todas las cosas eh, tengan una situación de inteligencia táctica importante, ¿en qué tenemos que manejar esto para que se me- mejore, para que se desarrolle mejor?, en las divisiones menores la base nuestra no trabaja bien entonces uno podría empezar procesos o hacer procesos de, de, constru- de construcción de equipo donde los resultados pudiesen darse mucho más rápido si se ha trabajado bien en la base y Colombia desgraciadamente no lo ha hecho no tiene proceso en las divisiones menores y por esa razón uno con jugadores que tienen deficiencias técnicas, tácticas tiene que construir el equipo Me parece que ahí la clave está en cómo se debe desarrollar el fútbol en la base. Hoy Colombia me parece que adolece mucho eh, de tener un buen trabajo allí.
3: Sí, profe, qué interesante. Qué interesante. Estamos hablando con el profesor Luis Fernando Suárez, director técnico de Atlético eh, Bucaramanga, rival de Once Caldas el lunes en la cancha del Alfonso López. Muchachos.
4: Bueno, muy bien. eh, Profesor Suárez, qué gusto. Un saludo muy especial. Bien, profe, mire, eh, encuentra uno acá en la tabla de posiciones que a pesar del cambio de técnico y de muchas circunstancias, pues Bucaramanga es puesto 11, está a 5 puntos del octavo y pues en esa inmediatez le pregunto primero, profesor, si en Bucaramanga le le piden resultados y como objetivo está la clasificación a los 8. Y la otra pregunta, profesor, es eh, por acá leí una declaración suya donde usted decía que este es un torneo mal hecho y antitécnico. Eh, no sé si se refería al tema arbitral o del bar, el sistema del campeonato, o cuál era la intención profe, o por lo menos lo que usted quería decir, cuando se refería a que el torneo no, no estaba bien hecho y que se encontraba antitécnico. Un saludo.
8: No, básicamente es porque el torneo debe durar un año, no medio, no tres meses, como, como dura en Colombia. Yo creo que en el mundo hay tres o cuatro países que, donde hay dos torneos al año. Y eso da para que el técnico a la tercera o cuarta fecha, si no sacó un buen resultado, tenga que salir. Este año, al menos de inicio, como que duró un poquitico más, siete, siete fechas para sacar el primer entrenador. Entonces, eh, me parece que debe ser un torneo que se, se dé durante todo el año y que haya un solo campeón en el año, y eso te da posibilidad de un trabajo muchísimo mejor. Lo que pasa es que, obviamente uno ya tiene que ver con los, eh, la visión que tienen los dirigentes, ellos piensan que es mucho mejor que haya dos finales, eh, que hay mucha mejor expectativa. ¿A costa de qué? El espectáculo. ¿A costa de qué? De que el técnico es el que tenga el, el mayor responsable de todas las cosas. ¿A costa de qué? De que en, uno en determinado momento tenga un equipo y a los seis meses tenga uno completamente diferente, donde salen 18 jugadores y entran 18 jugadores, a, como por ejemplo se da en el caso de Pereira, o en el caso de Bucaramanga mismo, en fin, dan, hay un montón de equipos que han cambiado toda su nómina, y, y, y se quieren hacer un montón de cosas y es que muy importantes, o sea que eso básicamente es lo que pienso yo respecto a, a la situación del eh, de lo que es el torneo colombiano, me parece que debe ser un torneo mucho más largo, eh, y lo demás yo creo que aquí uno no puede estar esperando que le eh, pedir sino dar, Básicamente es eso y nosotros creemos, lógicamente sabemos que no, no está cómoda nuestra posición, pero tenemos que ver cada partido como una final. Estamos lógicamente lejos, pero hasta lo que más hasta el día que eh, más podamos vamos a luchar. Vamos a luchar cada partido como si fuese una final para que se pueda lograr lo que todos queremos que todavía pensamos que se puede lograr. Con, haciendo un esfuerzo muy grande, que, que es la clasificación entre los ocho Ese es el primer objetivo.
5: Profesor Luis Fernando Suárez, qué gusto, lo saluda Juan David Valencia, quisiera preguntarle eh, si ya con el tiempo que ha tenido poco de trabajo se va a ver ante Once Caldas la impronta de lo que usted quiere en el equipo, si el tiempo usted lo tiene ya definido o eso es relativo y si del proceso anterior quedó una base que le facilite esa, esa, esa labor, esa labor de dejar su impronta y su estilo de juego ya en, en el plantel.
8: Otra de las cosas que uno tiene que cambiar como entrenador, o al menos ya la he hecho yo, yo no, 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 no puedo pensar por los demás yo no puedo eh, imprimir una impronta con jugadores que ni siquiera los he escogido yo yo creo que lo más importante es que uno como entrenador tenga la, la suficiente maleabilidad como para saber de qué reconocer las cualidades de los jugadores y de eso hacer una, la construcción de equipo eh, que me, a mí me gusta la palabra no se da con las, eh, la, lo que diga el entrenador, ¿no? uno construye un equipo es con lo que diga el entrenador más lo que digan los jugadores, más la capacidad de los jugadores, más el talento más un montón de cosas que son el deseo, la actitud un montón de cosas mentales emocionales que son importantes tenerlas yo dentro de lo que vi en el equipo me parece un equipo muy, muy bueno muy buen orden, los uruguayos siempre trabajan muy bien en, muy bien en eso tienen muy buen orden defensivo son equipos equilibrados creo también eso también hay que evolucionarlo cuando se habla de equilibrio se habla solamente de defensa y me parece que uno debe evolucionar también en ese concepto tiene que hablar de equilibrio es para mí es que cuando pues que se, se debe defender bien pero también que se tiene que atacar bien que cambiar también ese pensamiento un eh, poco es eso lo que veo yo en el equipo me parece que un equipo eh, defensivamente bastante bien eh, con buenos conocimientos en ese sentido, me parece que le falta eh, un poquitico más de trabajo con la pelota, me parece que está como peleado ahora con el balón, eso es como demasiado ansioso, y se pierde muy fácil el, el balón, entonces es un poco es eso lo que queremos hacerlo, pero entre todos, o sea que la impronta, la impronta no es mía, yo, pues, los próximos, pocos equipos que tenga de aquí en adelante, creo que lo más importante que me queda de lección es eso, que la impronta la hacen ...o el sello es es característico no solamente del técnico, sino no es individual, es colectivo.
2: Y es tal vez, profe, con las buenas tardes, un poco adaptarse usted a lo que le dejaron, a lo que encontró en el equipo. Le quería preguntar por, eh, por algo que usted acaba de decir, que hoy por hoy el tema proyecto pues está para mirar... ...porque el tiempo, o sea, necesitan resultados hoy... Y también, además de un torneo en que se juega muy rápido y que no hay forma de trabajar. ¿Cómo hizo en la parte mental? ¿Cómo hizo para que el equipo cambiara el chip? Para que comenzara a funcionar diferente y potenciarle hoy nomás un nombre de un jugador que nos ha llamado la atención, que usted lo coloca de titular y hoy viene siendo importantísimo para el equipo, como es el caso de Meléndez.
8: Creo que lo más importante en esto sí es el saber llegarle a cada uno individualmente. En esto... Yo siempre he pensado que uno como debe saberle tocar la tecla a cada uno de ellos y para decir conocerlos. En ese sentido, sí, pues, tiene que haber una virtud de uno como entrenador de, de un reconocimiento rápido de cada uno de ellos y de cómo comunicarse con ellos. lo que al final es eso. Y, y un poco, eh, también es una crítica que a los entrenadores respecto a esa situación, porque a veces nosotros como que robotizamos demasiado el juego. Y pensamos solamente en, en nuevas metodologías y pensamos en el desmarque de ruptura y, eh, y hablamos muy bonito sobre determinadas cosas, pero no nos acercamos a una parte humana al jugador. Yo, por ejemplo, le doy un una... A mí me pasó el primer día que de entrenamientos, me encontré con un chico que me pareció muy interesante, un muchacho Asprilla, eh, es un chico joven que es de la América. Eh, me gustó lo que vi de él y cuando pregunté... Eh, Venía de la América. Ah, bueno, me imaginé que era caleño. Cuando me acerqué a él, eh, le dije: ¿Eres de Cali? Me dijo: ¿No? Soy de Medellín. Ah, entonces yo le dije: Yo soy de Medellín también. Mm, Y entonces él me dijo: Yo soy de la comuna 13. Y yo: Ah, yo también soy de la comuna 13. Eh, Yo viví en el barrio del Salado. Y yo le dije: Yo viví en el barrio San Javier. Son dos barrios que están pegados, están unidos el uno al otro. Bueno, es una forma de comunicarse con una persona. Él tiene 20 años, yo tengo 61. Entonces hay que comunicarse con él y saber por dónde llegarle. Entonces un poco es todo, es esa situación. Es opcional todo. Entonces la, la conversación con jugadores no solamente es sobre cuándo debe tomar una decisión, que al final no es la toma de decisiones del jugador, sino a veces la toma de decisiones del entrenador, que no debería ser así, sino de qué manera conversar con él. Eso es algo que para mí es importante. Entonces, la comunicación, la parte eh, emocional, me parece que es vital. Y eso sí debe ser una virtud del entrenador.
3: Qué maravilla, profe. Qué maravilla. Acá como una esponja, absorbiendo conocimiento, profe. ¿Qué enseñanza nos deja un técnico mundialista, un técnico de charreteras? de profe, 61 no lo refleja. No lo refleja, profe, pero es, esos 61 pues no son en vano, ¿no? Es toda esta experiencia y qué bueno, profe, de un equipo... Y y qué bueno eso que usted toca también lo futbolístico, profe, porque un técnico tiene una idea, pero bueno, no lo armó, eh, las características de los jugadores tienen otro gusto, este equipo era más como para fútbol transicional y usted lo explica muy bien, que tenemos que cambiar ese concepto del del tema del equilibrio porque es atrás y adelante, eso es supremamente interesante, profe, y, y seguramente en elaboración y en construcción de juego usted colocará su impronta mucho más adelante dejando este tema de los resultados que es la inmediatez, profe, pero qué maravilla independientemente de cualquier cosa todo lo que nos enseña y el mensaje que le dejamos a la gente eh, y finalizo con esta, profe, agradeciéndole la imagen que tiene del once me imagino que ya lo está evaluando pensando en lo del lunes, ¿qué imagen tiene de este equipo de Lara? El último,
8: la última imagen me dejó con un susto grande fue un muy buen partido el que se hizo contra el Deportivo Cali donde hubo un montón de posibilidades, incluso de gol, que es un partido raro, que sea 0-0, un partido que creo que fue el que más, eh, el que más donde más hubo eh, situaciones de gol. Y, eh, dos equipos que jugaron muy bien, hicieron las cosas correctamente, y lógicamente eh, Caldas ahí mostró que tienen un grandísimo entrenador, que tiene lugares jóvenes, pero que tienen muy buena calidad, o sea que. Uh, hay que tener muchísimo cuidado el partido del próximo lunes, pues hay que mirarlo con muchísimo, con muchísimo, muchísima atención. Porque en realidad es un gran equipo el que vamos
3: a enfrentar. Qué bueno, profe, qué bueno. Eh, gracias, profe, por estos minutos, por atendernos, por tener la deferencia y que el lunes ojalá veamos un buen partido entre su equipo y el conjunto que nosotros cubrimos, que es el Once Caldas eh, de Manizales. Gracias, profe, por atendernos. Una feliz tarde y que le vaya muy bien en este proyecto con Bucaramanga.
8: Muchísimas gracias, que esté muy bien. Un saludo nuevamente a toda la gente por allá.
3: Muchas gracias. El mundialista, el profesor Luis Fernando Suárez, técnico de Bucaramanga, eh, próximo rival del equipo de Manizales. Maravilloso. Aprendimos un montón. Esta es la gente que que genera concepto y que genera opinión y, y enseñanzas a través de lo que se hace, sin excusas sin excusas, hablemos de construcción pero hablemos de resultados porque es la realidad, una maravilla una maravilla, una 43 dígame Cris
4: una de las tantas cosas que dijo el profe porque fueron tantas es el tema del sistema del campeonato él dice que le gusta a un año y claro, técnicamente sería lo ideal, ahora comercialmente sí, es que Acá no solamente se mira desde el lado futbolístico, sino desde, sino desde el lado comercial. Este tema de los torneos a un año, lo mismo decía el profesor Osorio y lo reitera permanentemente. Eso es mejor a un año porque los niveles se, se aumentan en ese sentido y la exigencia es mayor, pero pues de ahí a, a que se pueda conseguir es otra cosa, ¿no?
3: Sí, por eso. La, la idea sí es esa. Y, y todo lo que castra eso, es una palabra fuerte, pero es así, ¿no? El espectáculo, los procesos las buenas maneras, pero, pero la realidad es esta, don Cristian, la inmediatez, la televisión, las apuestas que hacen parte del negocio y por eso hay que jugar todos los días. El negocio socio, como dice Jay Balvin, mi querido amigo, y como les gusta a tantos, a tantos y a tantos y a tantos, ¿no? Porque no viven para el fútbol, sino que viven del fútbol. Señores, una cuarenta y cuatro, tomémonos un tinto, seamos amigos, Águilas Rojas, el café de la calidad certificada. Colombia está para pensar, para vivir, quiero
7: café, para no cuidarse y para sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacerlo mejor, que rico el café, hey, tomemos todo juntos. el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un
0: Las voces del fútbol. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, CIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. CIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
6: Hola, soy Juan Felipe Loiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
0: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info usa Usautos, rasautos. Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos,
3: rasautos, frente al batallón. Arepa casera, la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón. Y muchas, muchas delicias más. Pedidos a cualquier parte del país, 874-3912. En Maltería las hacen, pero donde usted me escuche las puede pedir, no hay problema. 874-3912. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gob.com Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
1: Visita Bogotá. Visita Puerta Grande. El centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José. El centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Viaje Seguro. Viaje en Unitrans
1: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje, cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje, contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Las voces del fútbol. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José. En el Centro Comercial Zona S. Grande San José, el
1: Centro Comercial.
3: Muy bien, señores. Una 47 seguimos trabajando las voces del fútbol. Eh, hablamos con el técnico del rival, eh, Bucaramanga, que trae cuatro al hilo, no? Ante Nacional y Junior, qué interesante. Y el once, como lo decíamos al comienzo, con la esperanza de que repita momentos momentos de los que eh, nos expresó ante el conjunto deportivo Cali, que a propósito hoy jugará el clásico, qué interesante ver el clásico entre Cali y América. Y el once qué, don Cristian, ¿cómo está el blanco? ¿Cómo sigue la preparación del partido del profesor Lara?
4: Bueno, ¿cómo sigue eh, lo del profesor Lara y el once calda Lo vamos a entregar a nombre de Razautos, a nombre de Razautos, un saludo muy especial a toda la gente de Razautos, que también es Subaru, Subaru Razautos, tiene una espectacular promoción, muchas alternativas, una nueva Evoltis 2.4 Turbo para siete u ocho puestos, Subaru Híbrida, tu elección natural, Subaru Razautos, acá en las voces del fútbol. Las novedades del 11, Robinson, mire, me pregunta un amigo acá, que, que, que hay de Alejandro García, que si es verdad que, que Alejandro García le dio COVID, eh, preguntamos, estaba tomando tinto con Eduardo Lara en el estadio. O sea, el jugador no, no tiene ningún problema, está entrenando normal con el equipo. El profesor Eduardo Lara también está con el equipo. Eh, sí hay una novedad en ese aspecto y es la ausencia de Joy González, el lateral que estuvo de lateral, que es zaguero central. Eh, está aislado justamente por COVID-19. Se reintegraron por esa misma causa, Jesús David Murillo y el jugador eh, David Valanta Jesús Murillo, pues eh, le preguntaba justo a Juan acá si no había alguna alguna resolución o algo donde el Once Caldas haya apelado. Once Caldas apeló lo de las dos fechas. Once Caldas apeló, pero la Comisión Disciplinaria del Campeonato respondió no a lugar a esa
5: apelación, por lo tanto se le sostienen las dos fechas.
4: Exacto, entonces la noticia Robinson es que el Once Caldas no tiene lateral derecho para jugar contra contra el cuadro eh, no, el peló. partido pero, frente pero a, a que no? este lunes. Cristian
3: Mejía Robert sí. Mejía. Entonces,
4: ahí, bueno, Mejía, Quiñones, Hola, hay, Johnny Erlazo, ojo con este nombre que es el, el hermano de Edwin Lazo, que está entrenando, que lo convocaron por primera vez en el partido pasado y es una alternativa para jugar como lateral derecho. Entonces, ahí se la va a tener que jugar el profesor con las dificultades que tiene. Reitero, Balanta se vuelve también alternativa en, en zona central eh, ante este momento y la posibilidad de regresar. Y lo de Murillo, que ya está ahí, pero está eh, suspendido. Esas son las novedades del equipo en este momento. Oiga, y Pájaro, y Pájaro de nunca se fue.
3: Pájaro nunca se, se fue.
4: Ahí está, ahí está, nunca ahí se está. ha ido. Pero no fue inscrito.
3: Exacto, mm. o sea, es como
4: si no estuviera, Robinson.
3: Oiga, eh, eh, increíble, ¿no? Todas estas secuelas eh, aún del proceso anterior, ¿no? Un jugador ahí, un jugador con un contrato largo, que no es tenido en cuenta por este cuerpo técnico, se le, se le paga un salario de parte del club, y ahí, y ahí, ¿no? Esto esto es lo que desangra a los clubes, estas determinaciones de... Ay, hombre, por eso yo digo, es que volvemos, todos estos temas nos llevan a lo mismo, ¿no? Las buenas intenciones de los dueños, sí, ahí están las buenas intenciones, pero ¿cómo han abusado, no? Desde Flavio hasta el último, ¿no? Desde, Desde Flavio Torres hasta esta época. Ay, hombre, entonces un lateral derecho ahí y un equipo... Es que es lógico, ¿no? Es lógico, pues un equipo con 25 puestos usted lo arma facilito, ¿no? Dos en cada puesto y tres arqueros, ¿no? Sin tanto problema, pues eso no tiene ningún misterio, ¿no? Pero, pero, pero Once Caldas solamente con Murillo, solamente con Murillo, y un jugador ahí al que se le paga sueldo de parte del Once Caldas, no es inscrito, no es del ADN del técnico y de las cosas que dejó el anterior. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero bueno, alternativa sí hay. Yo creo que lo de Robero, ese chico que usted toca, bueno, pero, no sé si una vez, de una vez un chico como ese. Para mandar a la cancha. Sería mucho más coherente lo de lo de Mejía, ¿no? Lo de Mejía. Aunque de todas maneras, Cristian, independientemente de la sanción, Juan, Silvio y Oyentes, pues también al llegar de COVID no creo que, que puedan ir de una cancha, ¿no? Porque eso tiene un montón de cosas, aunque parece que todos han sido asintomáticos, ¿no? ¿Y el caso Pero, Lazo qué? Ahí está Lazo, ahí Lazo está, está, por eso. Por eso, disponible. Lazo. Lazo, Lazo en la mitad y Mejía a la derecha y listo.
2: Pero Robinson. Mire, hay detalles. Este equipo, al menos la nómina de este año, no es para decir uno que el jugador que se vaya por lesión o por expulsión eh, regrese inmediatamente a ser titular. Acá los jugadores casi todos son de un mismo nivel y no creo que sea tan necesario pues que llegue alguien de una entrega en la titular. Pero mire, eh, Robinson, pero, pero entonces, en el caso eh, de Murillo sentido... no hay más, Silvio.
3: Ah, no, en el claro, en el puesto. Es así. que ahí no hay más, es que lo que eso es lo que le quiero decir, o sea, en la mala estructuración de un equipo, solamente una persona ahí y que Murillo, o sea, yo, yo le yo le toqué decir algo, yo no voy a decir pues que ha sido un desastre, pero yo esperaba más de Murillo. Pero ¿quién le respira ahí a Murillo? O sea, ¿quién, quién, ¿quién lo pone a pensar? Y bueno, hermano, yo me tengo que no tocar, presión. porque yo vengo de Junior y vengo de suitán y la cosa, y mira que me está respirando este en la nuca, y si yo y papá ya me quitan el puesto. Y, y entonces, bueno, salgo de Junior y llego al once y no juego tampoco en el once. No jugaba en Junior y no juego aquí, entonces, ¿en qué estoy? Pero no hay quien, no hay quien haga sombra. Entonces, entonces eh, es eso. Eh, esa la es la estructuración de grupo y donde aquí dejamos de hablar de dinero. No, es que no es solamente hablar de dinero, no, es de de las estructuras, de las bases que se le dan a un equipo. Y en esos pequeños detalles es donde usted se da cuenta que no hay una hoja de ruta clara. Entonces, Morillo sabe que jugando bien, regular o mal, está ahí. Ahora, por las vicisitudes de la vida, por por esta pandemia que lamentablemente sigue tocando gente del fútbol, bueno, y de todos los aspectos, y la sanción y eso, pero el hombre sabe, Silvio, que que se va y vuelve porque quién más va a jugar ahí. Tienen que improvisar jugadores o o, o chicos ahí apenas para recibir sus primeros minutos como profesionales. Entonces así, así es muy complicado. Y lo malo
5: es que en esa conformación de equipo y de base tienes que pensar también en una posibilidad de mover a un jugador que mal o bien te responde en la mitad de la cancha y te está generando por lo menos una seguridad y una confiabilidad allí. Entonces si piensas en moverlo, ya otra vez a barajar para un partido distinto, para pensar en intérpretes diferentes y eso también es eh, difícil a la hora de manejar una nómina estable
3: pero tiene es que pretendí, pero, no pero en lo de la estabilidad sí Juan es válido pero tiene herramienta o sea que el técnico no se nos vaya a escudar en eso no claro porque si usted mueve a Mejía a la derecha Juan eh, mueve a Mejía a la derecha ya había armado la pareja con con Balanta y con con Valencia perdón y con Biafara, y pues en, en la izquierda siga haciendo la cachiporra en cada partido, a ver cuál sale, da lo mismo el que juegue, y puede, hablar, puede armar el doble cinco con Alejo y con, y con Lazo. Sí. Ahí tiene alternativas, o si quiere seguir en el tres, puede colocar desde ese puesto a Sebastián. O sea, alternativas hay, o al mismo Carreazo, sin, sin problema ahí. Lo puede armar Lazo, Carreazo, y, y el chico... Lazo, Carreazo, y, y por qué no y, y Alejo no poner... García, no alternativas hay por eso le digo, que no se Lo nos escute pasa... técnico en eso. Lo Porque que pasa no... es que uno
5: en este momento como uno pretende que se repitan cosas que, que uno ve contra Cali pues uno espera que los intérpretes puedan repetir para ver si no fue casualidad y es, y es producto que, de un trabajo
4: ¿Sabe que Juan? Yo estoy de acuerdo con usted yo, yo creo que en esa posición de lateral derecho por qué no mirar, bueno, lo del debut de este chico puede ser, igual el equipo está ya mirando opciones alternativas pues la, la eliminación está prácticamente decantada por qué no mirar más bien esa opción y no mover el equipo en la mitad porque es que Robert Mejía venía con muchos altibajos y a mí me pareció, mí me pareció que el partido contra el Cali lo hizo bien es decir, darle dale continuidad a ese movimiento y a ese trabajo que está tratando de afianzar Mejía hay que recordar, Robinson, que el Once Caldas se refugió en Mejía, pero es un jugador muy joven demasiado joven, entonces darle continuidad al lugar que ocupa que ocupa este jugador ahí. ¿no? Mi
5: argumentación no va enfocada a que, no, es que Mejía tiene que jugar de, de, de volante de cabeza de área, no, podrá hacerlo de lateral derecho. Pero lo que, lo que yo digo es que es tan mala la conformación de nómina que hoy vemos las consecuencias y en medio de esta pandemia de que no se le pueda dar una estabilidad a una nómina y a una base para ver esa construcción de equipo. Eso sería lo ideal. Lamentablemente no se hizo y hay que sufrir las consecuencias. Ya el técnico observará si es mejor poner al pelado lazo o darle la Pero oportunidad no le entiendo, Juan, a Medina. No le entiendo
4: ese mensaje de estabilidad cuando me está hablando de, de, de posiciones, o sea, el mensaje de estabilidad es seguir consolidando, tratando de, de ir sí. afianzando cosas que se ven. Claro, ese eh, es. Eso. Pero diciendo no que estabilidad, pero, jugó, pero que juegue jugó. este delantero no. y este del lateral. No, no, yo Entonces, no estoy que rivales. a nadie.
5: No, simplemente estoy dejando el mensaje. La mala conformación de nómina pone al técnico en estos dilemas. Ya Robert Mejía no, no, pero, hoy lo no, contempla poner de lateral derecho y eso sería triste, y lamentable. Pero hoy es que el jugador. Mostró buenas cosas ante Deportivo Cali que hay y que lo ideal sería ver una nómina base, es, es lo que trato de decir. Sí, pero
3: hoy es jueves 11 de marzo, pues ya el técnico, ya, ya no podemos estar hablando de eso, eso ya pasó, eso lo hablamos al principio y por eso decíamos que paciencia y cosas, pero ya 11 de marzo, ¿no, profe? Entonces alternativas hay con lo que... Ah, lote 3 sí, pero, profe, alternativas hay, hay equipos del lote 3 muchísimo más arriba. Señores, mil gracias, mil gracias por el acompañamiento. Mañana, viernes, una de la tarde, en punto, con la ayuda de Dios los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Ítalo Bernie García, en el extraordinario trabajo de sonido y producción. eh, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo.
0: Feliz tarde para todos con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.
5: Lo
3: confirman los oyentes.
5: Yo soy fiel oyente, muy
4: complaciente, porque es que colocan una música muy espectacular.
2: Todos los gustos. Ayer y hoy, la cariñosa Manizales.
1: La cariñosa.
0: RCN se identifica con la tranquilidad Hoy nos movemos diferente Por eso, si usted es tan ecológico como su carro Llegó el nuevo seguro de autos verde Para carros eléctricos e híbridos Para cada conductor hay un seguro a su medida Tranquilo, nosotros respondemos Asegúrese, Seguros Bolívar El poder de la música es tan fuerte Que nos hace viajar a través del tiempo Y en Factor X, revivimos la época dorada en la música, los 80.
1: Definitivamente fue una época que nos marcó a todos, eso sí, segurísimo. Para descubrir la
0: próxima estrella de la música en Colombia. En Colombia no ha habido una cantante como tú. Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche, Canal RCN. ¡Vamos con toda! La tienda ganadora llega a ustedes en una presentación de tío bingo, millones por montones, juega 10 millones diarios y por solo mil pesitos.